0: Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno es estar adorando al Señor en todo momento. Qué bueno es poder hacer el tiempo y decirle, Señor, este es tu tiempo. Nada ni nadie puede apartar este momento. Y qué bueno que cada uno de nosotros hemos hecho ese tiempo para venir y adorar a nuestro Señor. Déjeme decirle, hermanos, que damos gloria a Dios por nuestro ministerio por lo que está pasando ahorita está el retiro de pareja está con todos los poderes parejas están siendo edificadas eh, parejas que van a venir con una mentalidad diferente queriendo honrar a Dios que muchas veces se anda buscando el beneficio propio nada más de que el hombre quiere ser lo que él quiere la mujer lo que él quiere pero al final no se trata de eso se trata de los dos juntos honrar a Dios cuando los dos se proponen en ese mismo sentir Dios hace cosas poderosas en la, en, en la familia, en el hogar y en cada pareja Así que oremos por lo que Dios Está haciendo, lo que está pasando allá es algo muy precioso Pero también el Señor trae Palabras para aquí el día de nosotros, amén ¿Qué les parece si vamos a la palabra Del Señor hermanos en En Gálatas 3.26 Cuando todos lo tengan me dan un fuerte amén Lo tenemos todos Amén Dice la palabra del Señor Estaremos orando después de la lectura Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Verso uh, Gálatas capítulo 26 Perdón cap capítulo 3 versículo 26 Dice el versículo 26 Pues todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús porque todo lo que habéis sido habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa vamos a dejar ahí la, la lectura vamos a orar vamos a decirle Padre buen Dios que estás en el cielo gracias te damos por este momento que tú nos das. De poder venir. Y poder tener un momento. De poder escuchar tu palabra. De poder adorarte. De poder glorificar tu santo nombre. Ahora te pido Señor. Que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Que seas tú glorificándote Señor. En medio de tu pueblo. Que tu palabra pueda ser escuchada. A través de cada uno de los que estamos aquí. Que podamos entender el propósito. Por el cual estamos aquí. Y que podamos sacar provecho de tu palabra. Señor ayúdanos a entender con claridad lo que tú traes para con cada uno de nosotros glorifícate, Señor en cada uno y que podamos ver tu mano siempre gracias te damos Señor Jesús amén y amén pueden tomar asiento hermanos vamos a hablar acerca de los beneficios de una vida en Cristo cuáles son los beneficios de una vida en Cristo qué es lo que me beneficia qué es lo que Qué es lo que me atrae, qué es lo que me da, qué es lo que puedo cons, 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 pues, concibir, qué es lo que Dios me regala cuando tengo una vida en Cristo, qué es lo que me da. Aquí podemos ver acerca de, de que la porción nos habla acerca de que dice el 26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí podemos entender algo muy fundamental que somos hijos de aquellos que somos en la fe en Cristo Jesús Jesús. Porque muchas personas tienen el, el, uh, el, perdón, el pensamiento erróneo que dicen que todos somos hijos de, de Jesús, todos somos hijos de Dios. Pero aquí habla acerca de que aquellos que son en la fe, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, esos somos llamados hijos de Él. Los demás son criaturas, son Seres humanos que Dios creó pero en realidad hijos somos aquellos en los cuales tenemos una misma fe Que tenemos una creencia en que Él es nuestro Dios, que Él dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario Entonces ahora vamos a ver cuál es el propósito, cuáles son los beneficios que nos da que, Cuáles son los beneficios que nos atrae a una vida con Cristo Vamos a ver cómo conociendo, vamos a conocer nuestros Nuestros derechos y nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos en el, en el Señor, cuáles son nuestros deberes, qué es lo que nosotros hacemos, ¿Cuál es lo, qué, qué, lo, qué es lo que nos corresponde En la casa no sé cómo usted eh, trabaja pero con sus hijos me imagino que ellos tienen sus deberes Cuando ellos llegan a, a casa tienen que hacer ciertas tareas que usted ya le delegó, no sé si tal vez dicen ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer y nunca lo, y nunca lo hacen verdad Creo que eso no pasa aquí, creo que ellos son muy obedientes todos pero siempre hay tareas en las cuales el padre le delega a sus hijos. Y también con, conforme a eso el, el, el hijo va teniendo, ciert, va teniendo derechos. ¿Qué, ¿Qué es lo que le atrae cuando es, es un hijo de una familia tal? Entonces ahí podemos ver qué es lo que el hijo va, le corresponde hacer a cierta hora, qué es lo que le toca, eh, qué es lo que ya le es delegado qué es lo que Él tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, a qué horarios tiene que levantarse, a qué horarios tiene que irse a acostar, qué tareas le toca hacer de limpieza y sucesivamente. Pero aquí vamos a ver ahora nosotros somos hijos, podemos decir tal vez, bueno yo soy hijo de Dios pero pues Dios no está así presente y todo, pero déjeme decirle que sí tenemos una presencia de Dios que nos invade en todo momento y asimismo Él nos ha dejado Tareas en las cuales nosotros tenemos que poner atención, en las cuales nosotros tenemos que estar cada día atentos a lo que Dios nos, nos habla Somos, ah, dice he puesto, somos hijos de Dios, el privilegio más grande es de contar con un padre Hablando de esto cuando eh, las familias que se han, ah, que están, han crecido con sus padres, con su, con su papá y su mamá Son familias en las cuales eh, pueden ver que la dependencia del padre llega de, de, de trabajar, llega a casa, bueno ese es lo, lo ideal verdad, que el padre llega a casa y lleva el sustento de la, de la familia. Y igual la, la madre, algunos, algunas madres trabajan o algunas otras eh, quedan en casa, la, la, la tarea de, de la madre se queda en casa y provee todo lo que la familia necesita, abrigo, comida y todo lo que es necesario. Pero el privilegio más grande es contar con un padre, con una dependencia de alguien una dependencia de decir y poder llegar y poder saber que alguien está con nosotros. Saber que alguien está, eh, que estamos contando con él. Porque muchas veces es un poco difícil pasar situaciones, pasar angustias. Y no sabemos a quién recurrir, no sabemos a quién ir. No sabemos con quién ir a, a, a tal vez eh, que sea nuestro paño de lágrimas para decirle mira todo esto me está pasando. El niño usualmente va y corre hacia el papá. O corre hacia la mamá cuando está angustiado cuando tiene tristezas cuando tiene angustias sabe que va a llegar donde el padre y el padre le va a dar un consuelo sabe que el padre le va a dar una palabra de aliento sabe que el padre le va a dar dirección sabe que el padre lo va a guiar en los momentos correctos donde tiene que guiarlo aunque muchas veces como hijo no nos gusta que nos guíe como hijo ya conforme va creciendo la, eh, cuando conforme vamos creciendo pensamos que tenemos, eh, tenemos lo, que pensamos que lo que hacemos es lo correcto. Pero ahí es donde entra esto, donde entra de que cuando un padre está no hay temor de nada, cuando tenemos un padre estamos confiados, no importa cómo está lloviendo, no importa cómo esté pasando eh, la angustia, no importa está lloviendo sobre mojado dicen algunos, no importa lo que esté pasando, el niño sabe que tiene a su papá, el niño sabe que tiene a su mamá y está confiado, no importa que esté. Está sonando el techo, está sonando la casa que se va a caer No importa, él si está de la mano de su papá o de su mamá Él está confiado, él sabe que tiene a, a, a su padre o a su madre de la mano Entonces no hay temor de nada Cuando un padre está eh, ahí nos sentimos Cuando un padre está nos sentimos protegidos Nos sentimos que, que está todo ahí que, que tenemos la confianza plena en él Dice su palabra no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzas siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Tal vez podemos decir hermano mire fíjese que eh, tal vez yo me crié sin padre Y puede ser el caso de muchos de nosotros en este, en, este, en, en este salón Pero lo que podemos entender que cuando ahora conocemos del Señor Ya no importa lo que hayamos pasado en nuestro, eh, ya no importa que lo, lo que haya pasado ya no importa lo que, lo, lo que hemos vivido. Ahora lo que importa es que ahora conocemos a un padre. Que dice en el 26. Pues ahora sois hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Dice el 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús. También están revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo. Ya no hay ni libre. Dice el 28. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice y vosotros sois. Sois en Cristo ciertamente el linaje de Abraham son herederos de la promesa muchas veces como les digo vivimos angustiados ¿Qué es lo que pasará durante el día ¿Qué es lo que pasará a nuestro alrededor y sentimos hermano yo ya estoy grande yo no tengo a quién recurrir yo si me quedo sin trabajo bueno tengo que tengo que rebuscarme tengo que prácticamente decimos rascarme con mis propias uñas no hay nadie, no hay un familiar, no hay nadie, llega esa angustia, me invade, me siento como que no puedo más y ahí es donde nosotros tenemos que entender esta porción. De que somos, somos hijos de aquel que nos creó y nos revistió. Y nos dio una heredad para que nosotros podamos gozarnos en él. Y que podamos entender los propósitos que él tiene para cada uno de nosotros. Que podamos entender lo que él nos ha dado. Lo que él dio en, en, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y poder entender que los planes de él son mucho más grandes de lo que nosotros podamos pensar. Porque nosotros a veces tenemos planes en los cuales decimos. No me está yendo bien. O puede ser viceversa. Me está yendo muy bien. Pero déjame decirte que no importa donde tú estés, Dios ha determinado algo para tu vida. No importa si estás pasando un valle de sombras, si estás pasando algún, algo muy difícil en tu vida. Déjame decirte que si tú te has confiado y eres hijo de Dios, tienes los beneficios de contar con un padre que todo lo puede. Tienes los beneficios de contar con, con un Dios que está ahí para con sus hijos. Tienes el beneficio de contar con un Dios que siempre ha estado ahí para con sus hijos para poder ayudarles en los momentos más angustiosos de su vida. Entonces ahí es donde nosotros miramos y decir en realidad no estoy huérfano, en realidad Dios está conmigo Porque a veces podemos deleitarnos nosotros en un servicio, podemos deleitarnos en, en una alabanza, en una prédica Pero qué pasa cuando estás allá afuera en las angustias, en las dificultades, cuando los momentos difíciles invaden tu vida Cuando los momentos de angustia llegan a tu vida, tal vez tú sientes como que ah tengo temor tengo angustia, no sé qué vaya a pasar de mi vida, no sé, me está pasando ya sea una enfermedad, una angustia económica, no sé, un hijo, una hija, no sé Y tú dices a quién recurro, pero ahí como dices alabanza no hay temor Hay alguien más grande que va delante de nosotros, hay alguien más grande que se ha decidido a guardarnos y ponernos en su mano Y no importando lo que ha de pasar, no importando la angustia que se esté pasando, Dios tiene el control de cada uno de nosotros nos da, Dice que nos da una revestidura digna Puede imaginarse algo precioso Esto me impactaba a mí porque Cómo era que nosotros cuando llegamos al Señor O hemos venido delante de Dios Nos sentimos sin valor Nos sentimos de que no hay, no hay esperanza no hay, no, hay, no hay punto de poder seguir en, en ciertas cosas Y nos sentimos desanimados Así puedo decirles, nos sentimos desanimados Destruidos muchas veces Pero dice el Señor que cuando vienes a Él Él te transforma y te da una revestidura digna Somos inquietados A cambios a través del Espíritu Me gustaba esto porque Llegamos al Señor Y si tú realmente se has sido convertido Cambios van a empezar a haber en tu, en tu vida No va a pasar de que Yo me entrego y, y sigo igual Definitivamente del momento que Dios Viene y te reviste Algo cambia algo es transformado. Algo es, es, dices, es que algo está ocurriendo en mi vida. Tú mismo lo puedes sentir. Tú mismo lo puedes palpar. Hay personas a tu alrededor en las cuales sin que tú les hables empiezan a haber cambios notorios en tu vida. Y empiezas tú a decir, ¿cómo se fijó? Es lo que Dios viene y reviste a sus siervos y a sus siervas. Somos Estamos, est estamos siendo transformados en una vida que ya no puede ser la misma. Todo lo que Jesús llamó a todos los que Jesús mandó a llamar a los discípulos Todo lo que ellos les decían ve, ven en pos de mí, ven, ven Todos dicen que dejaron lo que estaban haciendo Todos dicen que fueron transformados y no importó lo que estaban haciendo Sino que ellos vinieron y siguieron a aquel que tenía la esperanza de que los iba a transformar Muchas veces nosotros estamos angustiados de que tenemos ciertas comodidades Pero hay cosas en las cuales no están yendo, no están yendo bien en nuestra vida y decimos no pero es que yo ah, no sé si hacer esto Pero déjame decirte que si tú vienes y abandonas Abandonas una vida pecaminosa Abandonas las cosas que no te están llevando hacia el Señor Empieza a ver algo que empieza a brotar en tu vida Y empiezas a decir valió la pena entregarle la vida a Cristo Valió la pena glorificarme para el Señor Valió la pena honrar a Dios Pero muchas veces es necesario abandonar Muchas veces es necesario despegarnos de todo eso, es necesario apartarse de todo eso porque si no Dios no va a obrar en tu vida hasta que tú te decidas a decirle Señor yo me entrego completamente a ti. Aquel que es hijo entiende y escucha la voz de su padre, aquel que es hijo sabe de que hay, un, hay promesas para él, sabe que hay una heredad, sabe que hay una, una herencia que, que hay de parte de sus padres. Sabe que Dios ha dejado una herencia que dice que nosotros tenemos que cada día santificarnos, cada día buscarlo a Él, cada día entregarnos con gozo, cada día poder buscar, eh, alegrar el corazón del Padre. Y entonces ahí es donde venimos y miramos que cuando somos revestidos ya no pensamos en la venganza. Muchas veces conocemos de Dios y todo, pero hay cosas que nos hacen y decimos, ay Dios mío, si no fuera creyente. Si no conozca de Dios y empezamos como a querer, verdad, volver atrás con las venganzas y con los ojos, a veces, hermano, casi que aniquilamos a la gente con las miradas, queremos casi destruirlos. Pero aquí viene el Señor y nos dice: No, ya no es parte de un hijo de Dios, tú ya no eres una criatura, ahora ya eres hijo, es un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ya no eres un cualquiera. Entonces esa es parte, esa es parte de Nuestros deberes, claro todos decimos no Es que yo hermano yo tengo el, el derecho de Que Dios me bendiga, Dios me, Dios haga Esto haga lo otro, claro que sí, si sos Hijo y estás honrando a Dios, Dios te va A bendecir y algo muy precioso, pero También tenemos deberes en los cuales el Odio, la rencilla, el, el, la venganza ya no Tiene que estar en tu corazón ese es como cuando usted le pone a su hijo, vaya a barrer. No creo que vaya bien contento a barrer. No creo que se muera por ir a agarrar la escoba e ir a barrer la casa. No se muere por hacer eso. Ahí lo mira todo enojado que va dejando basura por todos lados, pero lo hace. Y está luchando, no sé si con la pereza o que no lo quiere hacer, pero está luchando y la mamá ahí está, no sé si lista para decirle o, o para golpearlo, pero ahí está listo para ver qué, qué actitud va a tomar su hijo. Ahora sí nos mira el Señor, cuando alguien nos hace algo que no está bien, cuando alguien nos hace algo que no es correcto, cuando alguien nos, nos dice algo que no es verdad y nos difama tal vez. ¿Y que, cuál es la actitud que nosotros tomamos? Tomamos la actitud que toman nuestros hijos cuando les decimos que les tocan hacer las cosas que tienen que hacer. Enojados y todos, pero ay, qué. Y empezamos a querer atraer ciertas cosas del pasado. Pero aquel que es un hijo de Dios Aquel que realmente ha conocido a su padre Aquel que ya no es huérfano Sino que ya tiene un padre En quien confiar, en quien decirle Señor ya no se trata de alegrarme yo Ya no se trata de hacer lo que yo piense Que es correcto, ya no se trata de hacer Lo que yo piense o opinar Lo que yo quiera opinar Sino que ahora se trata de honrarte a ti Con, mi, con lo que yo digo, con lo que yo hago Con lo que yo pienso ¿Cuáles? ¿Cuáles cuáles son nuestras metas en el Señor? ¿Cuáles son nuestros nuestras metas de poder alcanzar? Hay cosas en las cuales todavía estamos trabajando y nos cuesta. Todavía estamos en lo que eh, no, es que eso me cuesta. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor, pero rotundamente. No que estamos de que sí es que no. Cuando eres hijo dice que Dios te ha revestido, o sea, que te ha dado algo nuevo, te te ha dado una vestidura nueva, ya no, ya no puedes seguir comiendo con los que están allá afuera. Ahora Dios te ha dado una revestidura en la cual tienes que actuar tal como un hijo. Ya no tienes que actuar como un alguien que, que, que eh, no eres adoptado, eres un hijo del linaje de Dios. Por eso que dice, pues ahora sois hijos de Dios en Cristo Jesús. Porque todos habéis sido bautizados en Cristo y estáis revestidos. Y aquí habla, ya no hay nietos Sobrinos tíos ya no hay este padrinos compadres ya no ahora ya eres un hijo ya no hay alguien inter intermediando entre, entre tú y Dios Ahora ya tienes una relación estrecha Con el Padre, ahora ya tienes una relación Directa con Dios en el cual si la sabes Aprovechar vas a, vas a vivir Una vida de gozo, vas a vivir una vida que en la angustia Tú vas a ver la mano de Dios En la angustia tú vas a ver que tu Padre te levanta Te restaura, te agarra de la mano Y puedes confiar en Él Somos uno en Cristo Cristo es el que nos acerca al Padre Cuando somos uno Amamos, cuando somos uno entendemos en, eh, como en el matrimonio sin esperar nada a cambio. Cuando somos uno en Dios entendemos que hay cosas en las cuales nosotros hacemos, pero no las hacemos porque queremos de que Dios nos responda, no. Si sabemos que el padre viene y le dice, bueno, mi deber es darte de comer y esto y lo otro, ¿verdad? Ya que te compre juguetes y todo eso ya es dinero aparte. Igual el Señor, el Señor nos da vida y podemos ver todo lo que Él nos ha dado Pero a veces nosotros queremos como Señor mira pero es que yo hice este ayuno para que me hicieras esto Déjeme decirle que lo que nosotros buscamos al Señor lo buscamos en agradecimiento por lo que Él ya hizo No es que queremos doblar la mano al Señor No es que queremos voy a hacer esto, no Sino que lo que tú haces es en forma de agradecimiento por lo que ella hizo en la cruz del Calvario en el que sufrió y dio su vida por cada uno de nosotros, eso es lo que nos hacemos cada vez que usted se entrega a Dios, cada vez que usted viene a Él que, que, que viene angustiado, triste que viene y dice me voy a meter con Dios tú lo haces porque estás agradecido porque has entendido el precio alto que él pagó en la cruz del Calvario por tu vida y ahora tú le dices Señor ahora yo vengo rendido a ti no importa si tú me sanas no importa si tú me sacas del, del problema en el que estoy no importa si tú me sacas de la angustia yo te voy a adorar por lo que tú eres no lo por lo que tú haces por lo que tú porque tú ya hiciste todo en la cruz del Calvario y ahora no, no hay algo que no hay una deuda de que me tienes que dar o no. Realmente todo lo que me tenías que dar ya lo hiciste Entonces cuando entendemos realmente nuestro papel como hijos Y le decimos señores que yo he vivido para adorarte Yo vivo para, para, para darte a ti lo mejor de mí cuando somos, cuando somos uno lo entendemos y no esperamos nada a cambio Cuando somos uno entendemos de que nuestro mayor anhelo es poder agradar a Dios pero aquel que dice no pero es que mire y cómo está eso Lo primero que necesitas es venir a Cristo y e Entregarle tu vida a Él Lo primero que necesitas es conocer aquel Dios En el cual nosotros predicamos Conocerlo a Él y decir Voy a darle mi vida a Dios Porque ya no hay esperanza Ya no hay angustia El niño cuando está solo Cuando está huérfano No hay a quien ir Lo que hace nada más que en las situaciones de angustia se frustra, se frustra, se queda llorando me imagino Pero aquel que ha entendido que tiene un padre sabe a dónde ir El hijo pródigo sabía de que había, había desobedecido Pero sabía que siempre contaba con un padre en el que, on, donde él iba a llegar Y le iba a dar todo como era un hijo realmente Muchas veces muchos andamos desperdiciando nuestro tiempo en cosas en las cuales no nos llevan a nada En cosas en las cuales no miramos nada, absolutamente nada Incluso vamos retrocediendo Pero cuando tú empiezas a saber Empiezas a ver realmente la mano de Dios Empiezas a decir yo pertenezco a este grupo Yo pertenezco aquí Yo pertenezco, nunca me tuve que haber ido de, de la mano de Dios O tal vez puedes decir ahora yo entiendo todo lo que Dios había hecho Por eso ahora yo estoy aquí Déjame decirte hermano que si tú estás por primera vez aquí o has estado viniendo, no es una casualidad Ahora Dios te está llamando para que tú vengas Y que le digas y que puedas entender que realmente tú eres un hijo Solo lo que necesitas es reconocerlo, reconocerlo verdaderamente Y saber que tienes un padre que está siempre al pendiente de ti Por eso es que ahora dice la porción, me encantaba Y dice no hay varón mujer porque todos vosotros sois hijos de Cristo Jesús pero entendámoslo como dice en el 26, pues todos sois hijos en Dios por la fe en Cristo Jesús. Tienes que entender que hay algo que tienes que romper, hay algo que tienes que decirle Señor ya no puedo más y necesito tener una relación con el Padre. Necesitas conocer a tu Dios, necesitas entender que hay algo más grande para ti y es poder conocer y escuchar la voz de Dios. Dice en Efesios 2.11, dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne eras llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha de mano de la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados del pacto, de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, no, habéis sido hechos cercanos a través de la sangre de Cristo. Hay alguien, nuestro Dios, pagó el precio muy grande. Nuestro Dios, nuestro Dios lo, lo dio todo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener lo que ahora vivimos. Les comentaba a alguien, les decía, tal vez ahora podemos decir, la salvación es gratuita, es gratuita y definitivamente. Pero hubo alguien que pagó un precio muy alto para que para nosotros fuera gratuita. Hubo alguien que dio su vida para que nosotros ahora pudiéramos contar del beneficio de ser, de ser llamados hijos suyos. De poder venir a una salvación en la cual tú vienes y te entregas. En la cual tú vienes y le dices Señor ya no quiero vivir esta vida. Pero hubo alguien que no importando lo que iba a sufrir. No importando el costo, él sabía que él tenía que pasar eso Para que todos nosotros pudiéramos conocerlo a él tal como él era Y entonces ahora yo me pongo a pensar y decir realmente somos hijos Realmente nos hemos puesto a pensar si realmente conocemos de Dios a plenitud O será que hemos andado nada más a los alrededores Y pensamos que somos hijos Pero aquel que sabe que es hijo escucha la voz de su padre y le obedece. Aquel que sabe de que no está bien con su padre, viene y arregla su situación con él. Aquel que entiende que su vida no está marchando como debe de marchar, va de rodillas y le dice, Señor, te he fallado. O tal vez si nunca se ha entregado a él, sabe de que hay algo que no lo llena. Hay un vacío inmenso que no lo puede llenar su trabajo, su comodidad, su familia. Le decía... Cuando el joven está, está bueno, pequeño se puede decir, cuando está joven, el joven piensa que cuando tiene novia, ese es el vacío que va a llenar. Llega la novia y más enojado se pone. De repente dice, no es que cuando nos casemos voy a llenar todo ese vacío, que es que hay algo que me falta y cuando nos casemos. Y llega la mentada boda y pasa verdad el vestido y la emoción. A los meses sabe que dice no, es que estuve bien el paso que di, pero hay algo que no me llena. Hay algo que me hace falta. Oh, son los hijos. Y se pone a tener hijos. Es que solo uno, el hermanito, el hermanita. Y empiezan los hermanitos los, y empieza una, una fila de niños, ¿verdad? Es que tantos. Y de repente dice, no, gloria a Dios por los hijos, pero... Mis hijos no están llenando algo que realmente yo siento en mi ser Y dice oh el negocio, es que tengo que tener mi propio negocio Y empieza el hombre verdad en su poder decir la ignorancia de no conocer de Dios Y pone su negocio y es muy exitoso y pues vive muy cómodo, una vida cómoda Y empieza a ver que no lo llena Y dice tengo hijos, tengo esposa, tengo esto, tengo lo otro, tengo un negocio, tengo lo otro y empieza a ver que no hay nada que lo va a poder llenar Incluso aunque vaya a la luna y regrese No es algo que va a poder ser lleno sino es que Él viene y entiende que Él es hijo de un Dios todopoderoso En el cual tiene que rendirse a Él Y cuando Él se rinde Empieza a ver de que no es lo que tiene a su alrededor Empieza a ver que no se trata de las cosas que están afuera no se trata de lo, de lo material o, o, o de las personas que nos rodean. Gloria a Dios si tiene una, pues una vida cómoda o tiene la familia que él pensó. Pero no se trata de eso. Aquel que, que realmente conoce la necesidad, que necesita a un padre, no importa el juguete que le lleven al niño, él desea un padre. No importa el parque que lo lleven, él necesita un padre. No importa las personas que lleguen a su vida, él siempre necesita el abrazo de un padre. Siempre necesita el consuelo de su padre. Necesita en los momentos más difíciles que alguien esté llorando a la par de él. Y ahí es donde entra nuestro Señor Jesús. Yo no sé cómo está tu vida ahora. No sé qué tan alejado estés. Probablemente puedas tener, como les, les decía, una vida cómoda. Una familia muy hermosa. Pero hay algo, hay una necesidad que nada la va a poder llenar. Hay una necesidad que nunca va a poder ser llena, una, hay una necesidad en la cual hagas lo que hagas, te vas a sentir vacío, te vas a sentir de que no puedes, te vas a sentir una persona que, que en realidad te sientes como que no tienes nada teniéndolo todo. Pero cuando entiendes que necesitas a un padre en el cual ir a llorar delante de él y decirle Señor estos son mis problemas, mis dificultades, no importa lo que yo tengo, yo sé que tú estás conmigo, no importa en la escasez, en la abundancia, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú te glorificas, yo sé que tú obras Cuando entendemos el verdadero beneficio Cuando entendemos un, el verdadero beneficio y, y entendemos que tenemos un Padre todopoderoso nos, nos, Se nos hace un deleite hacer los deberes Se nos hace un deleite honrarle a Él se nos hace un deleite obedecerle a Él, se nos hace un deleite poder decir Señor es que aunque la gente me haga mal Ya no se trata como yo me sienta, ya no se trata como cómo me miren Señor al final me miran mal, me miran bien, no importa Lo que yo quiero es honrarte a Ti y cuando ya eh, eh, quitamos esa, esa, esa mente de víctima y podemos decir Señor si Tú sufriste más en la Cruz del Calvario ¿Y yo ¿por qué me tengo que pensar, poner a pensar A decir lo que, lo, el, el que Dirán o, o lo que me hacen o no me hacen Si al final tú eres el rey justo Que tú miras, tú haces con justicia Tu voluntad y tú miras todo Y empiezas a ponerle Todo en las manos de tu padre Empiezas a ponerle todo en las manos de aquel Que es justo Y empiezas a decirles que ya no se trata de que yo Sino que yo tengo que menguar para que él esté, Para que él Resalte en mi vida yo tengo que estar siempre menguando en todo Para que Él sea el centro de mi vida Yo no sé cómo está tu relación ahora con Dios No sé si hay cosas en las cuales todavía no le has entregado a Dios Puede ser que eres creyente Pero hay cosas que todavía te disgustan O puede ser que no conozcas de Dios Pero ahora es el momento en el que le tienes que decir Señor ya no quiero vivir con eso Quiero entender que realmente te quiero obedecer Quiero entender que a través de la adversidad Quiero que tú te glorifiques, que a través de las dificultades yo pueda contar con ese Padre que tanto necesito. Yo pueda contar como, como decía esta porción, que podamos entender que ya somos hijos todos aquellos que han creído en Él. Que podamos entender de que si Él está con nosotros no hay nada ni nadie que nos quiera hacer a un lado, que nos quiera vencer. No hay nada ni nadie porque Dios está en medio nuestro. Pero si tú todavía no le has entregado la vida a Cristo, déjame decirte que hoy puedes ser hijo de Él. Hay cosas en las cuales, por más que tú hagas, no vas a ver el avance en tu vida. Vas a ver que te frustras, que tropiezas y que no avanzas. Y e intentas tantas cosas. E intentaste por aquí, por allá, los, los comentarios de la suegra, el suegro, de los padrinos, de los compadres, de la comadres. Y miras que tu vida es como un círculo vicioso. Da vuelta y vuelves al mismo punto Pero déjame decirte que no has encontrado No has escuchado la voz de Dios Por eso es que sigues tropezando en la misma piedra Pero ahora es el tiempo en el que tú puedas venir Y decirle Señor Ya no quiero seguir viviendo una vida de, de un círculo Ahora yo quiero conocer el camino Que me lleva directamente al reino Y quiero ver la mano de ti Quiero ver la mano tuya y ahora podemos gozarnos de las promesas del Señor, si tú eres hijo, podemos gozarnos de la promesa de Dios si haces la voluntad de Él. Pero ahora ya para terminar, ¿qué estamos haciendo nosotros para honrar a Dios? ¿Cuál es nuestro mayor anhelo cada vez que nos levantamos? ¿Cuál es nuestra mayor angustia cada vez que nos levantamos? ¿Será que contamos con aquel Dios en el que nos ha llamado a sus hijos? ¿O será que solo lo venimos nada más y lo, lo contamos con un Dios nada más de una iglesia? Pero cuando tú empiezas a ser ese Cristo, ese Dios diario tuyo, en tus mañanas, en, tus, en las noches, empiezas a tener una relación con el Padre, empiezas a conocer los beneficios y te hace, ese te va a ser un deleite poder hacer su voluntad. Pero si tú no, no tienes un encuentro con Él primeramente, se te va a hacer difícil obedecerle Porque primeramente lo que tienes que hacer Es entregarte a él Lo que muchos el, el, el error que muchos cometemos Siempre es Es que yo voy a cambiar primero Es que voy a dejar esto yo primero Es que uh, No es que tengo que arreglar todo esto Nosotros dice que nosotros El hombre no entiende lo bueno No desea hacer lo bueno No quiere, no tiene nada de hacer O sea no quiere hacer nada pues Pensamos nosotros en nuestra mente. Pero el pecado te lleva a la realidad y decirte: Tú no puedes. Pero desde el momento que tú te entregas a Él y le dices: No importa cómo yo esté, Señor, tú conoces mi vida. Ahora yo me entrego a ti porque yo sé que contigo, Señor, voy a vencer todo esto que me está rodeando. Así que ahí donde está, incline su rostro. Yo no sé cómo tú has venido delante de Dios. No sé cuáles son. Las angustias, la dificultad que tú tienes No sé cuál es el pensamiento que ahora tienes Pero ahora déjame decirte que hay beneficios Muy grandes y necesarios en nuestra vida Cuando tú vienes al Señor Hay beneficios en los cuales tú vas a encontrar Que no están allá afuera Hay beneficios en los cuales tú te vas a dar cuenta de que cuando tú conoces al Señor Es algo tan precioso Que no te dabas cuenta De lo que te estabas perdiendo Por eso ahora viene y te llama Que si tú no has entregado Tu vida a Dios Si tú no has venido Delante de Él Tu vida va a seguir rodando Va a seguir en ese mismo círculo Y no vas a ver La mano todavía No vas a ver la luz del día pero si ahora vienes delante de Dios, si ahora vienes delante de Cristo, ahora puedes empezar a ver la mano de Él. Vas a empezar a ver que las cosas van a tomar un rumbo diferente. Pero primeramente lo que necesitas es venir a Él. Lo que necesitas es entregar tu vida a Dios para poder gozar los beneficios de ser hijos. Déjame decirte que si tú no te has entregado completamente y enteramente a Dios, Tú todavía no puedes contar con esos beneficios de un padre, pero si ahora tú vienes este día y le dices Señor quiero conocerte, quiero vivir una vida cercana a ti, ya no quiero vivir ese momento de angustia que no sé a quién recurrir. Ahora yo quiero venir delante de ti Poder levantar mis manos y poder confiar Que tú vas conmigo, que tú vas peleando Cualquier batalla porque tú vas de la mano Mía Ahí donde estás levanta tu mano Ahí donde estás es el momento que tú Puedes decirle ahora yo me convierto en Hijo, ahora yo vuelvo a tus pies Ahí donde estás si quieres entregar tu Vida a Dios puedes levantar tu mano no desperdicies la oportunidad Que Dios ahora te da De poder enmendar tu vida De poder enmendar ese momento En el cual tú puedes venir a los pies de Cristo Y poder decirle Señor aquí estoy Para eso yo vine a este servicio Para poder tener un encuentro contigo Ya no dejes para mañana Ya no dejes esto para el otro Para el otro servicio Ahora es el tiempo que tú puedes venir Y decirle Señor Ya me cansé de una vida de pecado, gloria a Dios gloria a Dios por esta vida que pasa si hay alguien más que quiera conocer al Señor, ahora es el tiempo que tú puedas ver que Dios te va a empezar a ayudar en las pruebas Dios va a estar contigo de la mano, no es que te diga de que ya no van a haber dificultades definitivamente van a haber angustias pero ahora estará alguien contigo luchando contigo de la mano y Él te levantará en los momentos más angustiosos de tu vida si tú vienes a Él así es tú eres nuestro Padre así es, sabemos ven a Cristo no detengas tu pie de la bendición que Dios puede darte ahora ahora Dios quiere transformar tu vida ahora Dios quiere serte de ese linaje Revestirte. Ya no te detengas más Ahora Dios ha traído salvación a tu vida Ven y entrégate a Cristo Solo Él es la única respuesta A cualquier dificultad Solo Él es la única respuesta que tenemos Él es, la único, Él es el único socorro que tenemos Ahora ven y entrégate ya no te detengas más Pero si no lo hay más Vamos a orar por la vida Que está aquí al frente Pido a la iglesia Que se ponga de pie Vamos a decirle Padre gracias te damos Por esta vida Que hoy pasa al frente Gracias Señor Porque has enviado Señor Tu salvación este día Ahora te pido Que seas tú glorificándote Señor en su vida Que Él pueda ver tu mano Que tú, tú estarás con Él En todo momento Y que Él pueda ver que hay un Padre realmente Que lo ama
1: Así es Así es
0: Así es Cántale esta alabanza Que yo soy su Hijo sé que yo soy tu hijo Señor gracias te damos bendito Dios gracias te damos Señor gracias Señor Aleluya